0: 우리가 상처를 입을 수 있다는 사실, 타인도 상처를 입을 수 있다는 사실, 다른 사람의 변덕에 우리가 죽을 수 있다는 사실은 모두 두려움과 슬픔을 자아낸다. 상해를 입은 뒤에 할수 있게 되는 한 가지 생각은 내 삶이 저밖에 타인, 내가 알지 못하고 또 절대로 알게 되지도 않을 사람들에게 기대고 있다는 사실에 대한 통찰이다. 주디스 버틀러는 두려움의 근원으로 상처를 언급하며 타인으로부터 상처를 경험하는 모든 인간은 이미 서로에게 의존되어 있다고 이야기합니다. 의존하는 삶을 벗어날 수 없는 인간이기에 찾아오는 비극을 막평우스러운 마츠코의 일생은 잘 보여주는 것 같습니다. 마지막 순간까지도 사랑의 끈을 놓지 않았던 마츠코의 일생이 우리의 삶과 그리 달라 보이지 않는 건그 때문이겠지요. 두려움은 무엇이길래 이토록 일생을 압도하는 걸까요? 두려움을 자아내는 삶의 조건들 앞에서 우리가 취할 수 있는 자세는 무엇일까요? 그사세두 번째 방송에서는 특별 게스트와 함께 두려움에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 네, 안녕하세요. 어, 첫 곡으로 듣고 오신 곡은, 김광석의 혼자 남은 밤입니다. 네, 그린 사은상 그사세의 DJ 그린입니다. <웃음> 아, 제가 사실은, 오늘, 어, 저번 주에는, 아, 저저번 주에는 이제 첫 방송을 하나 긴장을 너무 많이 했는데, 오늘은 지금 이제 저희 원래 동아리 방이 아니라, 어, 이제 친구 집에서 지금, 어, 이, 그 뭐라 해야 되지, 비대면 방송을 지금 하고 있거든요. 가 지금 고아지 너무 또 긴장이 엄청 되는데 예 와주신 모든 분들 너무 감사드리고 네 특별히 오늘 제가 또 이렇게 그 사세에 그린 굉장히 그 사람의 어떤 그 컨텐츠와 방송 실력 굉장히 출중하지만 아또 사람은 누구나 한계가 있잖아요 그래서 오늘 또제 특별히 또 한글날을 맞아서 제가 동양의 최고 DJ를 모셨습니다 네 소개해 주시죠 <웃음>
1: 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 산들 바람에도 이리저리 흔들리는 d j 버드리라고 합니다. <웃음> 저는 그린의 최측근이자 술친구고요. 제가 그린에게 게스트로 초대하려고 몇달 동안 겨우겨우 쫄라가지고. 그림이 사 세상이 이렇게 출연하게 되었습니다. 모두들 반갑습니다.
0: 아, 예, 반갑습니다. 나오셔서 정말 감사드리는데, <웃음> 최측근이라는 표현이 <편이> 참 재밌네요. <웃음> 무슨 정치판도 아니고, 최측근이라니. 뭐, <웃음> 어떤 의미인지 모르겠으면 어쨌든 뭐, 네, 저도 최측근이 돼서 너무 가, 감사드리고요. 아, 그리고 이제 DJ명이 이제 삼들바람에도 이리저리 흔들리는 버들이라고 하셨는데, <웃음> 사실 제가 느낀 어떤 그 버들님의 이미지는 생각보다 되게 어떤 단단한 면도 되게 많다고 생각했는데 왜 버들로 하셨는지.
1: 아, 이거 제가 지은 건 아니고요. 제 친구가 지어준 별명 같은 건데요. 그 유연하고 부드러운 버들의 이미지가 저랑 잘 맞는다고 해가지고 버들로 DJ명을 지어줬어요. 근데 이게 애동, 그림말도 맞는 게그 친구도 저보고 되게 냉소적이라고 그러거든요. 근데 버들이 냉사랑은 좀 거리가 있지 않는가 싶은데 어쨌든 뭐 굳이 굳이 끼워 맞추자면 버들이 되게 귀엽게 생겼잖아요 뭐 다들 제가 어떻게 생겼는지 모르시겠지만 저도 되게 귀엽게 생겼거요 아닙니다 저
0: 아는데 아닙니다
1: 네. <웃음> 제가 되게 귀엽게 생겼어요 그래가지고 그런 어떤 생김새 옷으로 보면 버들과 잘 맞지 않을까 싶네요
0: 네뭐한 문장 할 말씀 더 있는 거 아니에요? <웃음>
1: 대본을 쏘오긴는데 저도 버들 같이 연약하면서도 강한 사람이 되고 싶어요.
0: <웃음> 아 네, 저도 정말 그런 버들이 될수 있길 간절히 바랍니다. 네, 어 그리고 사실 오늘이 또 한글날이잖아요. 아그죠 우리 훈민정음에 대한 위대함을 네. 또 다시 한번 되새기는 그런 날인데요. 네네. 혹시 그 훈민정음을 창제한 세종대왕과 네. 그때 이제 또 군요들이 되게 많이 있었잖아요. 그렇죠. 어떤 생각이 드시는지?
1: 어 한글날이니까 아무래도.
0: 한글이 떠오르네요 네, 네. <웃음> 네 정말 방송을 장난을 알고 오신 우리 버드님 너무 다시 한번 환영드리고요 그리고 또 제가 이게 사실 제 방송에 이렇게 또 나온 아 이게 원래는 이제 동아리에서 같이 활동하던 사람들이 게스트로 나온 적은 있었는데 아~ 그런 사람이 아닌 외부인이 이렇게 온건 처음이거든요 그래서 혹시 외부인으로서 이 그린이 사는 세계에 들어오신 소감이 어떠신지 짧게. 아 네.
1: 너무 제제 제 이방인이죠 저는 <웃음> <웃음> 옆사람도 <웃음> 아니고 <이방인>? 뭐, <웃음> 같은 대학교도 아니고요 네 근데 뭐 소감을 짧게 말하자면 제가 그린이랑 원래 술만 마시는 친구거든요 근데 그래서 이제 술 마신 그린밖에 잘 모르는데 이렇게 맨정신으로 만나게 돼서 너무 기대가 되고 이 그린의 진지한 모습 너무 기대하고 있습니다 저도 오늘은 좀 차분한 버들이 되어보려고 합니다
0: 원래 차분하신 편인 것 같긴 하지만 뭐 이렇게, <웃음> 너무 이렇게 잡설만 많아지면 안, 안 되니까 네. 네. 근데 또 제가 그냥 넘어갈 수 없기 때문에 <웃음> 예또 혹시 그 버들에게 그린이란 어떤 의미인지 <웃음> 그린이 사는 세상에서의 버들은 무엇인가
1: 그린이 사는 세상에서 버들이랑 예. 네 버들에게 그린이라는 질문을 받았는데요 너무 어려운 질문이네요 근데 좀 비유적으로 가자면 저에게 그린은 DJ면 그대로 약간 좀늘푸르는 친구예요 제가 옆에서 막 이렇게 바람처럼 버들 마냥 이렇게 마구잡이로 흔들리고 깽판치고 있을 때도 어 초연한 모습으로 빙그레 웃고 있는 친구랍니다. <웃음> 네 제가 그래서 그린을 되게 좋아해요. 그래서 저희 버들과 그린의 관계는 기울어진 운동장의 관계고요. <웃음> 제, 원래 약간 그찐푸피들이 엠프제를 잘따른다고 그러더라고요. 제가 찐푸제고 이제 그린이 엠프제, 앰엠프피 아, 아니 뭐야? <웃음> 임프피고 엠프제인데 뭐 부정하고 싶지만서도네. 어쨌든 그린은 제가 되게 믿고 따르는 친구고. 뭐 삶을 걸을 때 나란히 함께 하고싶은 제 최애친구입니다
0: 네. 예 감사합니다 아, 아 근데 그, <웃음> 저기 비유러진 운동장이라는 그런 어, 너무 이런 시대를 그려내는 그런 그런 단어를 이렇게 이런 관계에서 써먹는 것도 사실 굉장한 어떤 본인의 유연함이 사실 드러나는 <웃음> 지점이라고 생각해고요 그리고 본인이 깽판쳤다는 사실도또 알는게 참 역시 네, 저... 저번 저... 방송시 들으셨죠 안다는거 상처받다는 것이다
1: 제가 상처 많이 받았어요. 네, 그래서 많은
0: 상처를 통해 성장하셨길 바라고요.
1: 아니요. 저 돌발 질문할거 남았는데 그냥 넘어가세요. 네. 그럼 이제
0: 우리 버들님 방송 청취 방법 소개해 주실까요?
1: <웃음> 어. 하나 <화나. 웃음> 네. 돌발 질문 나중에 하겠습니다. 네. 방송, 방송 청취 방법 소개해 드릴게요. PC로 청취해, 청취해 주시는 분들께서는 YIRB, YONSEI I, 아니, A, 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 C, K, R로 접속하셔서 <웃음> 죄송합니다. 지금 바로 듣기를 클릭하시면 되고요. 안드로이드는 플레이스토어, IOS는 앱스토어에서 옆 앱을 다운받으시면 청취가 가능합니다. 다시 듣기 안내도 함께 드리겠습니다. 본 방송을 듣지 못하시는 분들께서는 사운드 클라우드와 팟빵에서 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해서 다양한 옆방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
0: 아, 예, 정말, 또박또박 발음 잘해주셔서 감사드리고요. 예, yirb, 어, 쩌고저쩌고 <웃음> yirb 연세이점 MC점 k r 입니다 여러분. 네, 다들 기억해주시고요. 네. 어, 오늘 사실 주제가 또 두려움이잖아요. 네, 네. 그래서 두려움이라는 주제를 이제 가지고 네, 오게 됐는데, 네. 혹시 두려움에 대해서 어떠한 생각을 막 가지고 나오셨는지.
1: 두려움이요. 대본에 어느 질문을 저한테 하시니까 <웃음> 너무 부담스럽네요.
0: 방송이 그러면은, 예? <웃음> 즉흥적으로 흘러간 라이브 씬인데, 제가 그냥 대본대로 읽으면 재미가 있습니까?
1: <웃음> 저번 방송에는 고맙게 읽는 것처럼 하셨잖아요.
0: <웃음> 네, 그래서 두려움 어떤 마음가짐으로 나오셨는지.
1: 두려움이요. 근데 뭐, 이제 앞에 사연에도 나오겠지만, 두려움은 정말 말 그대로 불안과 어떤 거리를 두고 싶은 대상이면서 동시에, 어... 약간 삶과는 뗄수 없는 존재이기 때문에 극복하, 극복해야 하는, 항상 약간 좀 함께 가려고 노력하게 되는 대상인 것 같아요, 저한테는.
0: 음, 그렇구나. 사실, 사람마다 되게 다양한 두려움이 있잖아요. 네. 그래서 원래 대본에 있던 당신이 나에게 해야 할 질문은, <웃음> 왜 주제를 두려움을 선택했는가? 라고 이제 질문을 원래 하시기로 했잖아요. 아, 제가요? 예. 네. <웃음>
1: 아, 그러네요.
0: <웃음> 아무튼, 아, 그래서. 그래서 네, 네, 말씀 말씀하세요. 말씀하세요.
1: 아니요, 그래서 왜 주제 두려움을 선지 않았어요?
0: 아, 일단은 사실 지난 방송 때 제가 즐거움을 주제로 나눴었는데, 아무래도 즐거움이라는 주제는 저의 즐거움이 주된 약간 이야기였고, 요번엔 음. 좀 어쨌든 나의 즐거움을 떠나서 사실은 또 다른 감정에 대해서 얘기를 해보고 싶기도 했고, 도대 음. 두려움이라는 것이 어쨌든 말씀하셨다시피, 삶에서 계속 끊임없이 안고 가야 할 어떤 음. 요소잖아요. 그랬을 때이런 두려움을 우리는 어떻게 바라볼 수 있고, 음. 또 아까 이제 소개 그래서 얘기했던 것처럼, 어떠한 태도를 가지고 돼야 할까. 왜냐면 사실 즐거움들은 내가 끊임없이 찾아나갈 수 있지만, 두려움은, 뭐랄까, 그런 계속 압도적인 상황에서 나에게 다가오는 거잖아요. 내가 예측할 수 없고, 받아들일 수 없는 그런 상황에도 두려움은 계속 나에게 이렇게 스멀스멀 올라오는 그렇죠. 그런, 네. 그런 것이기 때문에, 당연히 두려움도 바라보면 좋지 않을까. 음. 라는 생각을 이제 했고 네. 또 사실 저에게도 다양한 두려움이 있는데요 네. 사실 저는 이거 좀 TMI일 수도 있는데 네, 네. 원래 되게 독실한 기독교인이었고 네. 지금도 저는 그렇게 저를 생각을 하는데 네, 네. <웃음> 사실 어떤 그런 성경에서 얘기하는 네. 천국이라는 개념이 옛날엔 저에게 굉장히 저 멀리 하늘에 있는 거라고 네. 생각했어요 을 네. 그러니까 내가 죽, 예수를 믿으면 죽고 내세에 가서 천국에서 음. 되게 행복하게 잘살 음. 것이다 라는 네. 개념이었는데 네. 어 그리고 어쨌든 그거를 이루기 위해서는 내가 이 세상에서 굉장히 선한 일을 많이 해야 된다. 소위 그런 통념적인 시각이죠. 근데 이제 신앙이 조금 이제 신앙을 좀 공부하게 되고 또 이제 많은 변화하는 과정을 거치면서 아 성경에서 얘기하는 천국이 단순히 예세를 의미하는 것이 아니라 이 세상을 바꿔나가는 어떤 원리를 수 있겠다. 그래서 예수 같은 경우도 이제 천국은 이미 임했다 이런 얘기를 되게 많이 하거든요. 너희들이 이루어갈 천국이 너희들의 사명이다라는 음. 느낌으로 이제 성경을 해석하면은 네. 사실 내세에 대한 관점이 굉장히 좀 흐릿해질 수 있단 말이에요. 그렇죠. 그러면서 약간 아 죽음이라는 것이 사실 옛날에는 뭐 그런 세월 의인들이라든지 네. 그런 일들이 있으면은 와 정말 저 사람은 그런 의를 의 가지고 천국에 갔겠구나라는 믿음을 음. 가졌었는데 아 요즘은 그런 것들로 되게 두려워지고 음. 뭔가 그런 것 같아요. 그렇군요. 네. 갑자기 그런 생각이 들었습니다. 아, 제가 또 네. 신앙 얘기하면 또 갑자기 또 이렇게 물밀듯이 막, 막 밀려나가잖아요. <웃음> 어떠세요? 제 신앙 얘기 좀.
1: 아니요, 전 너무 공감되는 이야기. 지긋지긋하지 않았나요? 아, 지긋지긋한 거 디폴트고요.
0: 본인에게 죽음은 어떤 의미인 것 같아요?
1: 본인 저한테 죽음이요. 네. 되게 오늘따라 어려운 질문을 많이 하시는데, <웃음> 죽음이요. 저도 약간 비슷한 맥락으로 죽음, 죽음으로서 약간 사람이 평온에 이르지 않을까 하는 생각을 많이 했는데요. 요즘 들어서는 되게 별거 아니구나라는 생각을 많이 해요. 죽는 사람이 죽는다는 게. 그래서 요즘 제 약간 고민이기도 한데요. 이 사람이 삶과 죽음의 경계도 사실 그렇게 큰것 같지도 않고, 잘 모르겠네요. 네, 요즘에 죽음? 정의릴수 없는 저의 고민의 대상이라고 말하겠습니다.
0: 음, 말씀을 들으니까 갑자기, 이것도 좀, 좀 TMI이긴 한데, 어, 옛날에 그 노무현 대통령, 전 대통령께서 네, 이제 돌아가셨을 네, 때, 네. 삶가 죽음이 다 자연의 한조 조각 아니겠는가라는 음. 유서의 문장이 있거든요. 그렇군요. 이제 그게 기억이 나고요. 그리고 네. 이제, 네, 저희 또 이제 댓글들이 되게 많이 달렸는데, 네. 네, 다들 너무 와주셔서 감사합니다. 동건 님도 와주시고, 쌩도 와주시고, 이제 제주 님도 와주셨습니다. 그래서 이제, 어, 우리 버들 귀엽다, 짱이다. <웃음>
1: 기울어진 운동장이
0: 많네요, 정말. <웃음> <웃음> 여기서 저를 지지하는 사람 한 명도 없는 것 같아요.
1: <웃음> 이럴 때도 있어요, 저. 네,
0: 아, 제가 참, 예, 그리는 사람 세상에서 그리는 이렇게, 저는 항상 그렇지만, 주변부사람을 지향해요. 네, 사람을 꼭 중심으로 가야겠습니까? 네,
1: 벼랑 끝으로 가세요.
0: <웃음> 우리 벼랑 끝에서 만납시다. 만납시다. 예, 그래서 사실 오늘 이제, 그래서 이제, 어, 본격적으로 이제 내용에 들어가기 앞서서 또 사연을 보내주신 분이 계셔가지고, 제가 이제 사연을 들려드리도록 하겠습니다. 그래서, 이제 사연을 보내주신 분은 마마지칠님인데요 네, 또 우리 소중한 BGM과 함께 시작해보도록 할게요. 안녕하세요. 저는 두려움을 너무 과하게, 심하게 두려워하는 편인데요. 오히려 그것 때문에 인생을 그나마 사람처럼 살아가고 있습니다. 성인이 되기 전까지도 중간고사 기말고사 등등은 너무너무 무서워해서 친구들이 놀릴 정도로 과하게 일찍 준비하는 편이었고 정말 시중에 있는 문제지를 다 풀고 나서도 얼굴이 새하얗게 질려서 학교에 시험을 보러 갔었어요 물론 수능때는 너무 두려운 나머지 긴장을 너무해서 시험을 망쳐서 재수를 하게 되었긴 했었지만 유유 수능날 고사장 계단을 올라가는데 눈앞이 하얘지고 계단이 빙글빙글 돌더라고요 대학에 온 이유도 마찬가지입니다. 뭔가에 대해 두려운 마음을 갖고 있지 않은 마음이 편안한 시기는 꼭 결과가 안 좋아요. 학점이 엄청 망한다거나 남자친구랑 완전 나쁘게 헤어진다거나 꼭 마음이 불안정해질 만한 일이 생기고 그것 때문에 다시 정신 차리고 살다 보면 좋은 일만 생깁니다. 예전에는 이렇게 쫄보인 제 자신이 너무 바벅고 싫었는데 그걸 좀 받아들인 지금은 불안이 제 삶의 원동력이구나 하며 살고 있어요. 마치 앞으로 나아갈 수 있게 해주는 힘인 것 같아요 물론 불안이라는 그 감정은 여전히 정하기 힘들지만요 네 라고 보내주셨습니다 네, 우리 마마치치 님네 마마치치 님은 연상되는 분이 있는 것 같은데 아무튼 네 두려움에 대해서 굉장히 소중한 사연을 보내주셨고요 네. 저는 사실 이 사연 보면서 딱 바로 들었던 생각이 이제 최근에 제가 교직 수업을 이제 듣는데 제가 교직 기술하고 하는 수업 을 듣는데 이번 학기에 상담 수업이 두 개나 있어요. 음... 그래가지고 원래 약간 제가 원래 본 전공이 사회학인데 사회학 같은 경우는 굉장히 어떤 그런 구조적인 거시적인 관점을 많이 다루고. 또 그런 어떤 소위 공동체에 대한 이야기를 많이 한다고 생각하면 은 심리학은 좀더 비교적? 물론 심리학은 굉장히 다양한 관점들이 있지만 좀 개인의 내면이나 어떤 개인의 어떤 그런 상황에 대해서 많이 초점을 맞추잖아요. 그랬을 때 제가 최근에 들었던 굉장히 재밌었던 그 이제 실제 그 뭐랄까 이론 중에 하나는 이론이라기보다는 실제 반응 중에 하나는 사람이 스트레스를 받으면 그 스트레스나 자극을 받으면 은그 자극이 두 가지 방향으로 이제 흘러갈 수가 있대요. 한 가지는 굉장히 우리가 흔히 생각하는 나쁜 방향으로 그러니까 나를 굉장히 무기력하게 만들고 굉장히 불안과 불안감 가득하게 만들고 우울하게 만드는 그런 스트레스가 있는 반면에 또 스트레스를 받아들이는 방식, 스트레스를 받아들이는 상황 혹은 그 맥락에 따라서 이 스트레스가 굉장히 긍정적인 요소로도 된다고 하더라고요 그러니까 삶을 되게 원동력 있게 만드는 음. 한의 어떤 기제로적용할수 있기 때문에 그래서 이제 그 제가 배우는 이제 교수님이 얘기하시기로는 스트레스를 단순히 나쁜 것, 부정적인 것만으로 받아들이는 것이 아니라 굉장히 어떤 나에게 어떤 자극을 줄수 있는 거의 긍정적인 자극을 줄수 있는 것으로 봐드릴 수 있으면은 그게 굉장히 좋을 수 있다라는 음. 말씀을 해셨던게 기억이 아, 났고요. 네. 그래서 우리 마마치치님도 어, 굉장히 그런 어떤 그 이론에 정말 적합한 어떤 사연일 수도 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다.
1: 음, 네 정말 맞는 말인 것 같네요. 저도 마마치치님의 사연을 듣고 그런 생각이 들었어요. 원래 이런. 여기 뭐 시험 얘기도 있었지만 남자친구, 나 애인분과의 관계 얘기도 있었잖아요 근데 저는 항상 생각하는 게 관계를 건강하게 유지할 수 있는 원동력 중에 하나는 두려움을 기저에 까는 거라고 생각을 하거든요 <웃음> 그러니까 상대가 그만큼 나에게 소중한 존재라는 걸 일깨워주는 감정 중에 하나가 관계에 대한 두려움이 아닐지라는 생각도 들어서 이렇게 기저에 두려움을 깔고 일상을 영위하시는 모습이 사실은 그린 그 님이 말씀해 주신 것처럼 굉장히 건강한 방법이 아닐까 하는 생각도 들었어요
0: 네 그래서 어쨌든 사람이 살아가면서 마주하게 되는 굉장히 부정적인 것들이 소위 사회에서 정어던 그런 부정적인 것들로 정해진 것들이 있다고 한다면 은 사실 그걸 내가 어떻게 해석하고 받아들이냐는 정말 그 개인의 어떤 영역이잖아요 그랬을 때 저는 아까 이제 스트레스에 대해서도 얘기했지만 스트레스를 사람이 안 받고 살아갈 수는 없고 두려움안 안 가지고 살아갈 수는 없다고 했을 때 이제 그걸 대하는 삶의 태도가 굉장히 살아가면서 계속 누적되는 어떤 축적되는 어떤 그런 내공이라고 생각을 하거든요. 음. 그랬을 때 우리 마마치 신이 어떤 그 태도는 굉장히 멋있다는 생각이 들어요. 음, 네. 네. 그리고 우리 마마치 신님께서 와라고 이제 직접 <웃음> 댓글을 남겨주셨는데요 아, 너무 영광입니다. <웃음> 예, 이렇게 들어서 아, 네, 감사드리고요. <웃음> 예, 우리 교사님 덕분에서도 감사드리고요. 어그 그리고 제가 이제 어이 마마치 신의 사연을 들으면서. 어, 제가 또 생각난 노래가 있습니다. 사실 제가 요새 오아시스 노래를 굉장히 많이 듣는데요. 그래서 오아시스 노래 중에 Let Let There Be Love 라는 <웃음> 이제 곡이 있는데 아, 이 곡의 가사 중에 어, 제가 사실 미리 사실 뭐 이전 방송 들으신 분들 다 아시겠지만 제가 영어 걸음 굉장히 부려서 예, 어 혹시 읽어 주시겠어요? 이첫문장문들 읽어 주시겠어요?
1: May all your d r e a m i s fill the empty sky. If you don't let go, it goes, it i t s gonna pass you by. <웃음>
0: 뭐 긴장 안 한다고 하셨더니 긴장하시는 것 같네요. 어, 약간
1: 긴장돼요. 네
0: 아무튼 가사 중에 어, 당신의 텅빈 하늘을 꿈으로 가득 채울 수 있다. 그리고 당신이 포기하지 않는다면 그것은 그냥 지나갈 것이다.라는 이제 문장입니다. 그래서 이 문장이 딱 생각이 났고 그리고 이제 오아시스 노래의 어떤 Let There Be Love가 혹시 위로가 될수있진 않을까, 위로라기보다 힘이 될수 있지 않을까, 음. 혹은 마치 어떤 태도와 비슷할 수 있지 않을까라는 음. 생각으로 제가 준비를 했는데요. 이 신청곡을 음. 따로 남겨주지 않아가지고 아. 제가 이걸 틀어드리도록 하겠습니다.
2: kicked a hole in the sky
0: 네, 오아시스의 Let There Be Love 듣고 오셨습니다. <웃음> 아 네, 그 사이에 또 댓글이 되게 많이 달렸는데요. 먼저 아까 사연을 보내주신 마마치님께서 어, 좋은 말씀 감사합니다 선생님들이라고 했는데 사실 그 대상이 아마 버들님을 향하는 것 같아요. 아, 네, 버들님 약간 두려움에 기반한 관계라는 얘기를 해주셨잖아요. <웃음> 제가 이렇게 게스트를 잘 모시는 그린의 제주랑 아, <웃음> 정말 너무... <웃음> 너무 정말 제가 대단한 것 같아요.
1: 그린의 영광으로 돌아가서. <웃음> 어, 어이가 없네. 당신
0: 제가 불렀잖아요.
1: 인사하는 것도 굉장한
0: 능력이에요. 너무 인사 관리, 뭐르세요
1: 제가 불렀잖아요 나오겠다고.
0: 예, 그래, 그랬고요. 또 이제, 어, 우리 정희리리님께서 버들 최고라고 버들 팬이라고. <웃음> 오늘 거의 뭐 약간, 오늘 버들 팬, 파, 팬, 오늘 파티 하는 것 같아요. 네, 오늘 거의 팬 감사제 하시는 것 같은데. 한 말씀 해주시죠.
1: 정희리리님, 감사합니다. 오늘 그린 말 많이 뺏고 제가 얘기 많이 하도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음>
0: 네뭐예 많이 예, 응원할게요 예뭐예 응원하세요 뭐, 예. 예, 뭐 예예예아마우치씨는 그린 예술마도 좋았다고 네 감사합니다 <웃음> <웃음> 아무튼 그래서 이제 본격적으로 영화로 들어가보려고 하는데요 어, 저희가 오늘 미리 어, 얘기해드렸던제막 혐오스러운 마스크 일생에 대해서 네, 이제 얘기를 나눠보려고 합니다 어, 죄송해요 지금 노래가 나오겠죠? 언제부터 나온 거예요? 어, 죄송합니다. <웃음> 제가, 아직, 옆 짬찌여가지고, <웃음> 이런 일이 벌써 발생을 해요. 원래는 돌발적인 상황, 돌발적인 상황을 마주하는 것도 굉장히 어떤 그 DJ로서 역량을 기를 수 있는 중요한 어떤 계기가 아닐까요?
1: 아 방금 성장하셨네요.
0: <웃음> 네, 아무튼 그렇습니다. 그래서, 이 영화를 사실 제가 본 지가 한 2년, 3년 정도 된것 같은데, 어, 어떤 어그 제가 그 당시 친한 친구가 이제이 영화를 보면서 정말 인생을 돌아보게 되었다 이러면서 강추한다 이러면서 음... 저보고 이제 추천을 했는데 어, 제가 사실 일본 영화를 그렇게 많이 본 적이 많이 없었어요 아, 네. 이 영화를 통해서 약간 일본 영화에대해서 처음에 약간 인식을 많이 바꾸게 되었고 어, 이 영화를 봤을 때 정말 이 제목 자체가 사실 굉장히 자극적이잖아요 형호러로 마츠코 일생 네. 그랬을 때이 많은 사람들이 사실 이형호스러는 도대체 네. 무엇을 형용하는 것인가 음... 마츠코인가 일생인가 라는 얘기도 되게 많이 하고 음. 그래서 되게 굉장히 여러 가지로 이제 받아들이고 해석할 수 있는 여지가 많은 것 같아서 또 이제 사실 이 영화에서는 굉장히 마치코가 끊임없이 사랑받는 것에 대한 두려움을 음. 느끼고 결국 관계를 단절하기도 하고 이제 그런 장면들이 나오는데 사실 우리의 삶에 서 굉장히 인간관계가 중요하잖아요 그쵸. 그랬을 때그 인간관계의 두려움을 다뤄보는 게 어떨까 사실 그건 음. 저에게 두려움이기도 하고 음. 그래서 이제 영화를 가져왔는데 음. 근데 우리 어. 뭐, 보들님 어떻게 보셨나요 이 영화?
1: 아 <웃음> 저는 이영화를두번 봤고요 두번다 이제 그린이랑 하필 같이 봤는데요 처음에 봤을 때는 엄청 울었어요 왜냐면 마츠코가 갖고 있는 어떤 보편성에 되게 감정이입이 돼가지고 <웃음> 뭔가 저도 제 자신을 많이 투영하고 또는 제 주위의 사람들 뭔가 아니면 뭐 구체적으로 예시를 들자면 저희 엄마라든지 많이 투영을 하고 가서 되게 안타까운 삶이다라는 느낌이 가장 직관적으로 들었었는데 두 번째 영화를 보면 사실 생각이 좀 많이 바뀌게 됐어요 뭔가 좀더 영화를 곱씹게 되고 과연 이 삶을 그냥 안타까운 삶이었다 하고 종결을 할수 있을까 느낌을 그런 생각도 되게 많이 해가지고 네 앞으로 이제 방송 진행하면서 차차 제느낌 점도 많이 얘기하겠습니다
0: 어 방송 실력이 거의 뭐 수정급이에요 당장 우리. <웃음> 특별 시험해도 되겠는데요? <웃음> 특차로 혹시 옆 들어오시는 거 어떻게
1: 생각하시나요 아, 너무 좋죠. 영광입니다
0: <웃음> <웃음> 네, 아무튼 너무 좋은 영화 평이었고요. 어, 그리고 사실 이 영화가 보시는 분, 보셨던 분들은 아시겠지만, 굉장히 통통 튀거든요? 엄청 비극적인 장면들이 계속 나오는데, 그 와중에 갑자기 막 노래 빵빵하고, 막 달에 갑자기 사람 나오고, 뭐, 무슨 이게 블랙 코미디도 아니고, 약간 그런 느낌이었는데, 이제 그 영화 감독이 얘기가 하기를 약간 결점을 가진 사람에 대서 관심이 많은데, 그결점을 에너지로 변화시키는 사람을 텐션을 음. 아주 높게 표현하면 새로운 장르의 영화를 만들 수 있지 않을까라고 생각했다. 라고 이제 인터뷰를 한게 있어요. 그래서 이 영화가 약간 그 고민의 결과물이고요. 어, 그리고 또 이제 또 본인이 하셨던 말씀이, 돼지 CG, CG가 엄청 많이 등장을 하고 음악도 거의 70개 가까이 등장하는데, 이게 소위 우리가 살아가는 객관적인 세계를 제어하는 것이 아니라, 주인공인 마츠코의 감정에 따라 변화하는 주관적인 세계를 표현한 것이었다. 라고 음. 이제 말을 해요. 그래서 저희가 오늘 가져온 두려움이라는 주제에 대해서도 우리가 두려움 을 어떻게 대할 수 있을까라는 것에 대해서 굉장히 모티브가 될수 있지 않을까라는 음. 생각을 했고요. 어, 그리고 이제 이 영화 배경이 이제 마츠코가 태어난 연도가 1947년이거든요. 어. 그래서 사실 그 시기가 끊임없이 일본은 이제 뭐 한국보다 훨씬 이제 소위 근대화를 빨리 이었잖아요 음. 가속화된 일본의 산업화가 이제 진행되고 있는 와중에 마츠코의 내면 세계는 어떠한가라는 걸 계속 교체해서 보여주거든요. 음. 왜냐면 그런 화려함들, 어떤 일본 사회의 어떤 화려한 모습들을 보여주면서, 하지만 우리 내면 세계는 어떻게 뭐 변할 수 있고, 또 변해갈 화수 있는가, 라는 음. 것을 이제 교차시켜서 보여준다는 점에서, 음. 이 영화가 굉장히 또 그런 또 흥미로운 포인트가 있지 않나, 음. 라는 생각을 했습니다. 네. 네. 그래서, 혹시 영화를 보지 않은신 분들도 있으실까봐, 저희가 짧게 줄거리를 음. 이제, 어 여기 나무위키에서 파는데 <웃음> 우 우리, 예, 우리 어 일, 우리 버들님께서 한번 읽어 주시겠어요?
1: 아네 제가 읽겠습니다. <웃음> 도쿄에서 백수 생활을 하던 쇼는 고향의 아버지로부터 한 통의 전화를 받는다. 행방불명이 되었던 고모 마츠코가 사체로 발견되었으니 유품을 정리하라는 것. 다 하모라자라가는 아파트에서 이웃들에게 혐오스런 마츠코라고 불리던, 불리며 살던 그녀의 물건을 정리하며. 초는 한 번도 만나본 적 없는 마츠코의 일생을 접하게 된다. 중학교 교사로 일하며 모든 이들에게 사랑을 받던 마츠코에게 지난 25년간 도대체 어떤 일이 일어난 것일까?
0: 너무 똑똑똑똑잘보셨습니다 네. 거의 뭐 국어수업인줄 알았어요.
1: 네, 제가 공가에 나와서
0: 네, t m i 감사드리고요. 네. 네. 아, 이게, 제가 사실 기억을 돌이켜보니까, 이게 나무위키가 아니라, 그 영화 공식 프로필 소개하는 아, 거 있잖아요. 네. 아, 주 굉장히 그 어떤 예고편을 보여주는 그런 느낌. 네. 근데 되게 사실, 갑자 사체가 등장하고, 이걸 발견하고, 혐오스로 맞추고 불렸던 사람이 중학교 교사였다는 사실. 이미 여기서부터 약간 뭔가, 이서사가 굉장히 예서롭지 않다. 라는 생각이 드는데요. 어, 영화에 대해서 이제 얘기를 본격적으로 나눠보려고 하는데, 영화 오프닝 멘트가 저는 굉장히 음... 인상적이었거든요. 그래서 오프닝부터 네, 먼저, 시작을 해보도록 하겠습니다. 아, 일본어로 이제 나오는데 저는 이제 한국어로 하겠습니다. (웃음) 제가 일본어를 못해가지고요. 한번 해보겠습니다. 어, 꿈을 꾸는 건 자유다. 하지만 그 꿈을 이루고 행복한 인생을 보내는 사람들은 극소수. 그런 까닥에 그 외의 대다수는 슬픈 한숨을 씻거나 술에 찌들거나 일찍 인생을 쫓내거나 웃어넘기거나 마구 범죄를 저질러 형사에게 쫓기거나, 으악! 무얼 해도 인생이 캄캄하다. 네, 이런 오프닝으로 시작을 하는데, 아니, 그, 까는 그 장면이 실제 영화 나와요. 아, 알죠, 알죠. 네. 알죠. <웃음> 그것까지
1: 재현하실 줄 몰라가지고. 네, 아,
0: 이런, 또 이런 묘미가 있지 않겠습니까? 이 라이브 <웃음> 씬이라는 것이. 네. 오늘 그래서 이런 얘기를 하면서 마츠코의 사촌동생 쇼가 등장합니다. 쇼. 오늘 이제 쇼가 이제 마츠코의 사체를 발견했다고 했잖아요. 집을 갔을 때, 이제 벽에 쓰여진, 문구를 발견하기도 하고 그 문구는 어떻게 적혀있냐면 은 태어나서 죄송합니다 라고 적혀있어요 그리고 이제 쇼는 사실 공모를 만난 적이 없다고 생각을 했었고 실제로 거의 본 적이 많이 없거든요 그래서 아버지에게 물어봐요 그녀는 어떤 사람이었냐 근데 아버지가 이렇게 말을 해요 어, 별 볼일 없는 시시한 인생이다 라고 얘기를 합니다 그래서 사실 2 5년의 세월만에 이제 소위 사체로 발견되었는데 시시한 인생이라고 이제 슈어의 아버지 네. 소의 이제 어 고모 그러니까 마츠코의 동생이죠 네네. 그렇게 얘기를 하는 어떤 놀이 그 카와질 놀리오라는 인물인데 저는 그 장면에서 뭔가 아, 누군가의 인생 을 그렇게 함부로 말한다는 것이 가능할까 심지어 같이 사는 사람에라고 하더라도 시시한 인생이다 이렇게 말하는 건은 음. 정말 모욕적이잖아요 그쵸. 보통 죽은 사람에 대해서는 예우를 갖추는데 네네. 그래도 그 사람의 어떤 좋은 점을 기억하려고 하고 물론 나쁜 새끼도 정말 있지만 <웃음> 그래서, 누군가의 인생을 그렇게 쉽게 얘기한다는 것이, 저는 좀, 이것도 사실 두렵게 다가왔던 것 같아요. 음... 내 인생이 누적이 어떻게 기억될 수 있을까. 어... 그래서, 이제, 마츠코가 이제, 초반에 이제 아버지와의 관계가 굉장히 많이 등장을 해요. 아버지로부터 계속 이제, 아버지가 이제 계속 아픔이 있는, 그러니까 소위, 그런 약간, 장애가 있다고 해야 될지, 아니면 뭐 병이 있다고 해야 될지 모르겠지만, 어쨌든 그런 동생을 되게 돌보느라, 자기를 돌보지 않는다고 생각을 하고, 어떻게 하면 사랑받는 음... 사람이 될수 있을까? 라는 이제 이야기가 노래에 나와요. 그러면서 이제 막 축구 영화에실 관통하는 주제가 그거잖아요. 사랑받지 음. 못하는 사람이 된다는 것에 대한 두려움. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 혹시 이 가사에 대해서는 어떤 생각이 드셨는지 제가 너무 지금 독주하는 것 같아서 뭐 <웃음> 패스해봤습니다.
1: <웃음> 아유 그린이 영화 방송을 잘봤더 뛰어들 틈이 없네요. 어이럴 거면 패스해버렸어. 요 아, 제가 사실 그린이랑 같이 영화를 보면서 둘이 이제 방송을 준비하면서 둘이 막 각자 이제 기억에 남는 대사들을 각자 이제 타이핑을 핸드폰에 했는데 저도 이 부분을 타이핑을 했었어요 영화 초반에 난 언제나 혼자였습니다 라는 대사도 나오고 가사 중에서 어떻게 하면 나는 사랑받는 사람이 될수 있습니까라는 노래가 나오는데요 어... 이제 영화를 보신 분들은 아시겠지만, 나츠코는 항상 그런, 사 어, 그린이 말한 것처럼 사랑받지 못하는 사람이 된다는 것에 대한 두려움을 안고, 오히려 항상 사랑을 주려고 했던, 노력했던 사람이었던 것 같아요. 그래서 사랑을 받고자 타인들에게 사랑을 퍼줬던 사람이 아닌가 하는 생각이 또 지금 갑자기 들었고요. 네. 뭐, 좀더 자세한 설명은, 등장인물들이 나와야 좀할수 있겠죠?
0: 아 네, 아, 등장인물들 <웃음> 예, 기다리고 계셨군요 두두루두루두두두 예. 네, 시작해보도록 하겠습니다 그래서 이제 사실 마츠코 영화에서는 굉장히 마츠코를 배신한, 혹은 마츠코의 폭력을 행사한 남성들이 수차례 등장합니다 그래서 너무 마음 아픈 면이고요 그래서 많은 이제 소위 페미니즘의 관점을 가진 이제 해석하는 분들은 굉장히 가부장제의 폭력을 너무 잘 재현했다라고 그렇죠. 이제 해석을 하기도 하는데요 그리고 이제 처음 등장한, 이제, 사실 마츠코가 원래 교사였잖아요. 그래서 유효 요이치라는 사람이 굉장히 중요한 등장인물인데, 마츠코의 원래 중학교 제자였습니다. 근데, 불량 학생으로 이제 알려져 있었던 친구였고, 수학여행에서 절도 사건을 일으켜요. 하지만 마츠코에 그걸 뒤집어 씌워서, 마츠코가 교사의 인생을 그만두게 만듭니다. 그때 마츠코의 나이 23살이었죠. 사실 그때 마츠코를 보면서, 굉장 학생을 지켜주고자 하는 마음, 학생의 순수한 마음을 믿고자 하는 그런, 굉장히 앳된 마음이라고 해야 될까요 음. 그런 마음이 저는 굉장히 좀더 안타깝게 다가왔거든요 음. 근데 뭔가 사실 저도 이제 교직을 준비하는 입장이고 네. 뭔가 사실 너무 그 늙은 교사들이 늙은 교사랄까 껀대 교사들이 하는 말이 학생을 너무 믿으면 안 된다 음. 뭐 학생은 결국에 배신을 당할 수 있다 뭐 이런 말을 되게 하면서 소위 그 약간 근데 저는 그게 바 바람직한 자세인 것일까 라는 생각이 들고 모르겠어요. 근데 너무 마음이 아프긴 하지만 어쨌든 그런 마치코의 순수한 마음이 결국 이 부조리한 세상에 배신을 당했다는 것 사실 그 과정에서 성폭력도 경험을 하거든요 네. 저희 그걸 덮어주겠다는 명목으로 이제 어떤 교사, 남교사가 굉장히 성폭력을 행사하기도 하는데 그런 장면이 저에게는 굉장히 좀 아프게 다가왔던 음. 항상 저는 그런 생각을 되게 많이 하는 게 세상에서 가장 순수하고 정말 마음이 따뜻한 사람들이 오히려 우울증에 많이 걸리고 오히려 되게 아프게 된다는 사실이 저는 겹쳐서 보였던 것 같아요. 음... 네. 그렇습니다. 그래서 이제 아까 <웃음> 처음에 얘기했던, 태어나서 죄송합니다. 라는 구절에 또 이제 근원이 되는 그런 이제 인물이 등장을 하는데요. 결국 이제 뮤 요이치라는 학생 때문에 학교에 쫓겨난 이 마츠코는 이제 확김에 가출까지 결심을 하게 됩니다. 홧김이라기엔 원래 쌓였던 가족에 대한 소름이 있었지만요. 그래서 이제 야메카와 테치야 라는 작가랑 이제 또 연애를 하게 돼요. 근데 그 사람은 자신을 다자의 오사무, 인강 실격의 이제 저자이죠. 그 사람을 한생이라 생각을 했었어요. 그래서 굉장히 그 뭐랄까, 예술하는 어떤 그 남성의 어떤, 뭐랄까, 안 좋은 표본을 <웃음> 보여주는데, 술을 마시고 폭력을 행사하고, 막 갑자기 금세 후회하면서 갑자기 사람을 갈고 가고, 굉장히 불안정한 모습을 보여요. 근데 결국 그 작가는 이 다자의 오사무가 결국 자살을 수차례 시도한 끝에 결국 자살을 하거든요. 그것과 마찬가지로, 태어나고 죄송합니다. 라는 그 문장을 남겼던 다자의 성아와 마찬가지로, 이제, 차도에 뛰어도 자살을 해요. 그러면서 이제 마츠코가 그렇게 얘기를 하죠. 인생이 끝났다고 생각했습니다. 네. 하지만, 결국 마츠코는 그, 거기에 절망하는 것이 아니라, 다시 이제 또 다른 남자를 만나서, 이제 다시 연애를 시작하게 되는데, 또그 사람은, 알고 보니 이제, 본 처라고 해야 되나요? 본 네. 어떤 아내가 있었는데, 그 그거를 이제 마츠코 알았음에도 자기를 사랑해 주면 괜찮다고 생각을 했었어요. 그리고 계속 만나는데 결국에 이제 배신을 하면서 하는 말이 나는 아까 얘기했던 그 야메카 테치아라는 작가의 연인이었기 때문에 너를 만난 거다. 그리고 마지막 헤어지면서 너의 육체가 좋았던 것뿐이다.라고 말을 해요. 그리고 이제 마츠코는그 말을 듣고 그 말을 기억하면서 성매 매업소를 향하게 됩니다. 그리고 이제 업소에서 굉장히 일을 열심히 하게 되는데요. 어, 저는 뭔가 이 과정 자체가 한편으로 굉장히 어느 정도의 그런 현실성을 담보하고 있다는 생각도 들었던 게 사실 한국에서도 그렇고 이제 많은 이제 나라에서도 소위 가출을 한 청소년들이 결국 그 울타리에서 고산한 소위 청소년 여들이여가지고 여학생들이 굉장히 많이 이제 그런 상판을 시작하게 되는 그런 경로를 이렇게 또 간접적으로 보여준다고 생각을 했어요. 네. 어쨌든 그래서 결국 성패을 시작하게 되는데요. 다시 또 배신을 당하게 되고, 어, 홧김에 이제 살인까지 저지르게 됩니다. 이제 너무 세상에 대한 분노가 강했던 것이죠. 그러면서 또 다시 나오는 권장이그순간에한 말로 정말 인생이 끝났다고 생각했습니다. 그래도 아직 내 몸은 살려고 몸부림쳤습니다. 라는말이 나옵니다. 네. 그래서 이제 징역 8년을 선고받죠. 그리고 이제 이 이야기까지 전해들은 이제 쇼랑 아까 이제 사촌동생이었던 쇼라는 인물은 어, 아스카랑 또 이제 애인이 있는데요. 그 사람이 이렇게 말을 해요. 어릴 땐 누구나 아 이거 혹시 우리 버드님께서 해주시겠어요?
1: 아 네. <웃음> 어릴 땐 누구나 자신 및 자기 미래가 밝을 줄 알아. 하지만 어른이 되면 자기 뜻대로 되는 게 하나도 없고 괴롭고 한심하고 열받고 그런 걸 전부 쇼내 탓으로 돌리고 인생의 가치는 말이야 다른 사람에게 뭘 받았는지가 아닌 다른 사람에게 뭘 주었는가로 결정되는 거야 중요한 건 누군가에게 뭘 받았느냐가 아니라 뭘 해줬냐는 거겠지 쇼는 쇼를 위해 이 세상을 위해 뭘할수 있을까
0: 라는 말을 남기고 갑자기 카자흐스탄이었나요? 우즈베키스탄이었나요? 네, <웃음> 네 떠납니다. 그래 떠나죠. 갑자기 이이하기 그래서 <웃음> 진지하게 흘러가다가 갑자기 또 웃음이 터지는 그런 장면이었는데요. 그래서 저는 약간 이 문장이 어쩌면 이 영화의 큰 핵심? 약간 감독이 하고자 했던 말이 아니었나? 라는 생각을 되게 많이 해요. 끊임없이 폭력을 행사하고 굉장히 불행한, 소위 사회가 바라보기에 불행한 되게 과정을 겪지만 그럼에도 끊임없이 다른 사람에게 사랑을 주려고 하는 맞츠고의어 모습들? 끊임없이 생을 버티려고 하는 모습들 음... 그게 아마 감독이 응시하고자 했던 어떤 일생의 단면이 아닌가 하는 음... 생각을 전 했는데요
1: 네.. <웃음> 자꾸 그린이 저 <저거> 말하라는 그런 인식을 <웃음> 주 아니요 저는 절대 강요하지
0: 않습니다 <웃음>
1: <웃음> 참.. 뭐 아직 사실 영화의 절반도 안 왔죠 근데 벌써부터 얘기를 들어보면 은 마츠코가 얼마나 많은 남성들에게 폭력을 받았는지가 영화를 안 보신 분들도 좀 와닿을 수 있었을 것 같아요 설명을 들으면서 근데 여기서 중요한.. 저는 되게 음그 남성들의 폭력이 또 굉장히 현실성 있고 와닿았지만 그 가운데서 에 되게 한결같은 마츠코의 모습을 주목하게 되었었던 것 같아요 아까 말했다시피 뭐, 수학여행에서 절도 사건을 뒤집어 써가지고 선생 인생을 끝나게 되고 또그 다음에는 구타를 받으면서 연애를 하고 또그 다음에는 이제 유부남과 연애를 하면서 뭐안 좋게 말하자면 버려지고 성매매 없소에 가고 사실 누구나 절망할 수 있고 자기 자신을 연민할 수 있는 상황에서도 마츠코는 항상 그 뭔가를 놓지 않은 것 같은 그런 느낌이 들어요 뭔가 삶을, 뭔가 자신의 일상을 놓지 않고 그러니까 기대를 저버리지 않았다는 게 약간 좀더 정확한 표현일 것 같아요 그래서 이제 마츠코를 보면서 사실 그냥 보편적인 그런 피해자의 모습이라고 생각하기도 해요 왜냐면 하 피해자라는 게 마냥 뭔가 당하기만 하고 자기 자신은 주체성이 전혀 없고 그런 게 아니라 피해를 당하는 와중에도 자꾸 본인의 삶을 살려고 노력하고 또더 나은 내일을 위해서 노력하기도 하는 모습들이 있잖아요 피해자에게도 그런 모습이 마츠코에게서도 보였다고도 생각이 들고 근데.. 네.. 모르겠네요.. 정말 어렵네요
0: 네 그렇습니다 어쨌든 그래서 결국 마츠코는 이제 감옥에 가게 되는데요 거기서 또 소중한 인연을 만나게 돼요. 이번엔 약간 여성 동반자, 그리고 이제 자매를 경험할 수 있는 그런 매구미라는 사람을 만나게 됩니다. 그래서 함께 이제 감옥에서 이게 매구미가 또 했던 말이, 아 슈코는 어떻게 저렇게 감옥에서도 정말 힘있게, 정말 활기차게 저렇게 하루 일화를할수 있을까 라는 질문을 가지게 되고 결국 이제 거기서 인연을 쌓게 돼서 이제 함께 삶의 안을 나누고 이제 매구미라는 사람은 이제 AV AV 배우로 이제 네. 비디오를 촬영하게 되는데. 두 사람이 얘기를 나누는 장면도 전 되게 인상적이었어요. 약간 그러니까 매구미가 이제 그런 거별거 아니야라고 하다가 갑자기 눈물을 쏟으면서, 음 맞아요. 그 장면이 저는 아 이게 바로 진짜 그런 자매의 어떤 단면이 아닌가. 음. 왜냐면 사실 마츠코도 그런 성삼매의 경험이 있고 그쵸. 그렇기 때문에 더 약간 그런 질문을 할수 있었던 거잖아요. 네 힘들지 않냐. 고 음. 그랬을 때 저는 그 장면도 굉장히 음. 어떤 마음에 찡하게 만든 음. 장면이었는데 매구미가 사실 사랑하는 음. 남편, 그러니까 자기가 집에 돌아가면 기다리는 남편이 있고 또 돈을 많이 벌겠다는 목표를 가지고 사는 네. 굉장히 새로운 삶을 시작하는 그런 매구미의 모습을 보면서 마츠코는 거리감을 느끼기 시작합니다. 그러면서 이제 매구미가 이렇게 얘기하죠. 여자라면 누구나 백설공주와 신데렐라 그런 예쁜 동화를 동경하는 법이라고 그게 어디서 토니바퀴가 어긋나버렸는지 백조를 동경했는데 눈을 떠보니 시커먼 새 까마귀가 되어버렸네 라고 이제 어쩌면 마츠코의 일생을 담담하게 그려낸 어떤 그런 표현일 수도 있는 것 같고요. 그래서 저는 약간 마츠코가 어쨌든 내구미가 엄청 자기를 위한다는 것을 알면서도 너무 다른 삶의 양식을 가지고 있기 때문에 뭐 그게 일종의 사실은 뭐 소외감이 될 수도 있고 네. 열등감을 표현할 수도 있겠지만 어쨌든 그런 현실적인 차이를 고려하지 않을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 너무 약간 이해가 되기도 했고 한편으로는 저는 또 그런 아픈 생각이 들었어요. 사실, 우리 사회가 정말 굉장히 규범적인 가치들이 있잖아요. 뭐, 되게 좋은 대학을 가고, 결혼을 하고, 취직을 하고, 또 이제 아이를 낳고, 그런 굉장히 보편적인, 혹은 규범적인 삶의 테두리가 있는데, 그 기준에 굉장히 자신을 맞출 수 밖에 없는, 아무리 내가 다른 관점과 인식을 가지고 있다고 하더라도, 거기에 얽매일 수 밖에 없는 사람들이 있고, 또 최근에 이제 제가, 어, 이제, 사실, 그 코로나 때문에 친구들 잘못 만나다가 되게 오랜만에 만났는데, 그 사람은 가족이랑 굉장히 불화가 원래 있었고 지, 지금도 그걸업을 버티고 있는데 어, 자기가 이제 스물... 한 스물 중반이었나? 그때 커밍아웃을 처음 했는데 네. 아직도 부모님은 자기가 결혼을 할 거로 믿고 있어요 음... <웃음> 언제 결혼을 하냐고 물어봐요 이제 아... 서른... 중반에 다돼가는데 아... 그래가지고... <웃음> 아니 근데 어쨌든 굉장히 그 같이 사는 게 힘든데 최근에 이제 제가 질문을 했었거든요 같이 사는 게 힘들지 않냐? 음... 답답하지 않냐? 라고 했는데 그런 말을 하더라고요 사실 사람들이 보기에 우리 부모님 너무 좋은 사람들이다. 음. 두분다 되게 공무원이셨고 또 하루하루 를 진짜 소위 마치것처럼 행복하게 잘 살아간다. 음. 그냥 밥 먹고 대화 나누고 가족끼리 뭐 도, 이렇게 다른 곳에 가고 음. 뭐 이런 뭐 약간 자식과의 대화를 나누고 음. 이런 굉장히 소박한 삶의 행복들을 찾으려고 노력한 사람들인데 단지 그 범주 안에 내가 바라는 삶이 있지 않은 것 뿐이다라는 음. 말을 하는 게 너무 너무 안타깝고 이게 사실 되게 현실이기도 하고. 음. 이런 것들, 소위 압도하는 삶의 현실들이 있잖아요. 그런 생각을 이 장면을 보면서 저는 했거든요.
1: 음, 그렇네요. 저는 또 근데 여기서 <웃음> 그 메구미랑 교도소에서 만났다고 아까 말했잖아요. 근데 저는 약간 다른 얘기긴 한데 되게 저는 이 장면이 인상 깊었어요. 왜냐면은 그게 약간 그 노래가 같이 나오나요? 노래만 음. 나오면서 마츠코가 열심히 다림질하고밥 먹고 시또 걷고 막 그렇게 일상을 도서 안에서의 일상을 영위하는 모습이 약간 이렇게 착착착 거리면서 나오는데 그게 약간 마츠코가 평생 지녔던 니지뭐 유지했던 삶의 자세인 것 같아가지고 그 되게 기억이안더라고 약간 맥락 끝는얘기는 했는데 아니 아니 아니음 <웃음> 음,
0: 맞아요 정말 마츠코는 정말 한결같은 그런 삶을 계속 유지하죠 예, 버들, 마이크 소리 작다고? 예, 저희 좀더 신경쓰게. 아, 네. 제가 아주 서포트 잘하겠습니다. <웃음> 버들님 이렇게 버들버들하게 이렇게 움직이시면 안 되고요. <웃음> 네, 그래서 이제 거의 영화의 끝, 끝이 이제 다가오고 있는데요. 그 와중에, 이제, 우연한 계기로 다시 처음에 말씀드렸던 그 절도사건, 자기를 교사직을 포기하게 만들었던 류 루이치라는 사람을 다시 만나게 돼요. 네, 그 사람이 이제 건달이 되어 있었고요. 어, 굉장히, 짧은 시간 고민을 해요. 그니까, 러 아, 일단 그 전에, 류 요이치가, 왜 그렇게 했어? 너왜 나한테 뒤집어 씌웠어? 너한거 맞지? 라고 했을 때, 왜 그랬냐고, 나온 답이, 사실 선생님을 좋아했다. 음. 라는 말을 하고, 집에 와서 마치고 가야죠. 짧은 시간 고민을 하거든요. 그러면서 이제 하는 말이, 인생은 어차피 지옥. 맞는다고 해도, 죽는다고 해도, 혼자인 것보단 나아. 라는 말을 하면서, 류 요이치와 다시 만나게 됩니다. 그러니까 뭔가 결국 이게 너무 안타까운 그런 인간관계가 사실 굉장히 흡수해지면서 선택지가 계속 줄어드는 거잖아요. 그리고 그게 소위 우리 삶, 사회가 약간 바람직한 그런 삶의 테두리 안에 벗어날수록 내가 택할 수 있는 선택이가 너무 없고, 그쵸. 사실 뭐 한국만 돌이켜 봐도 그런 가부장제 사회에서 자기의 생계 여건이 없거나 되게 그런 너무 단편적인 삶의 생애 경로를 따를 수밖에 없는 많은 여성들이 결혼을 하고 가정폭력을 당해도 사실 벗어날 수 있는 기회 가 없는. 어뭐 그런 대안이 없는 그런 삶? 같은 것들이 저는 또 이제 생각이 났었고요. 그런데 이제 이류 요이치 이 나쁜 놈이 마츠쿠 예정이 너무 눈부시고 아파서 그래서 두렵다고 하면서 마츠코를 다시 떠나는 거예요. 그러면서 이제 다시 감옥에 가게 되는데요. 그러면서 이제 거기서 갑자기 또 갑자기 신앙을 이제 그러니까 소위 성당에서 갑자기 주님을 영접하게 되면서, 마츠코는 나의 신이었다. 라는 고백을 남깁니다. 그래서 저는 이 장면도 되게 웃겼다고 생각했는데, 어쨌든 저는 뭐 이게 신앙에 대한 영어를 다루는 건 아니라고 생각을 해요. 뭐 미량 같은 영어에 신앙에 대한 영어를 다루고 생각하고, 약간 이 비유는 결국에는 뭐 그런 신앙이 옳다 그러다가 아니라, 류에게는 유에, 마츠코가 자기의 신이었던 거죠. 왜냐면은 하 용서할 수 없는 차를 이해하고 사랑하는 것이 소위 신의 가치라고 한다면, 마츠코는 신이 약간 이 현생으로 고 음. 하나의 어떤, 소위, 성경적인표현서 음. 하면 성육신한 음. 그런 존재가 이제 마츠코에게, 아 유유유이 씨에 이제 그런 인물이었던 거고요. 네. 그리고 이제 엔딩에 가까워지는 장면에서 사촌동생 쇼가 이런 말을 합니다. 혹시 이것이.
1: 네. <웃음> 고모를 보고 류는 신이라고 했다. 마지막까지 무엇 하나 똑똑하지 못했고, 철저히 불행했던 사람에게 신이라니. 난 신에 대해 알지 못한다. 생각한 적도 없다. 하지만 만약에 이 세상에는 신이 있어서 고모처럼 사람들을 웃게 하고 힘을 북돋아주고 사람을 사랑하고 하지만 자신은 너덜너덜하게 상처 입고 고독하고 패션 감각은 꽝이고 그렇게 철저하게 촌스러운 사람이라면 나는 그 신을 믿을 수 있을 것 같다. 네.
0: 어쨌든 뭐... 음. 어... 약간 이게 거의 마지막에 마츠코의 약간 어떤 그런 대사의 큰 장면이고요. 결국 그럼에도 다시 살아갈 용기를 얻었던 마츠코는 불행한 결말을 맞이하게 되는데요. 어, 사실 이제 이 영화에 대한 해석들을 좀 이제 말씀드리려고 했는데, 어, 그 전에 우리 버들님께서 또 듣고 싶은 노래가 있다고, 틀고 싶은 노래가 있다고 해주셔가지고, 혹시 어떤 곡인지 왜 이유는 무엇인지 설명해줄 수 있을까요?
1: 네, 제가 이거 진짜 해보고 싶었는데 노래를 한번 틀어보고 싶었거든요. 그래서 오늘 제가 가지고 온 곡은 장필순의 '난 항상 혼자 있어요'라는 곡인데요. 어, 선곡을 하게 된 이유는 사실 마츠코가 많이 떠오르는 영화이기도 하고 이제 마츠코가 투영될 수 있는 여러 인물들 그러니까 저한테는 가령 제 자신이나 엄마가 떠오르는 그런 노래 가사를 담고 있어서 이 영화나 오늘 이 두려운 주제와 잘 맞는 노래겠다 해가지고 가지고 왔어요 어, 이제 방송 듣고 계신 분들도 가사를 좀 곱씹으면서 들어보셨으면 좋겠습니다
0: 네 노래 듣고 오시겠습니다
2: 항상 혼자 있어요. 슬픔의 밤은 늘 그래요. 여기저기 뒹구 노노란.
0: 네, 장필순의 난항상 혼자 있어요. 듣고 오셨습니다. 아주 잔잔하고 또 마음에 어떤 예혼을 남기는 그런 거 같은데요. <웃음> 네, 그럼 이제 짧게 영화를 이제 어느 정도 줄거를다 묘사해 드렸으니까 해석들에 대해서, 다양한 시선들에 대해서 좀 얘기를 해보려고 해요. 어 저번 방송 혹시 들으신 분들 아시겠지만 제가 정희진처럼 읽기 라는 책과 이제 페미니즘 도전이라는 책을 통해서 정희진의 어떤 관점에 대해서 말씀을 드렸는데 이 영화가 또정신이 선정한 인생 영화 중에 하나예요. 가지고 음. 이제 짧게 어떻게 해석을 했는지 말씀을 드리면은, 먼저 굉장히 가부장제 사회에서 여자가 만날 수 있는 온갖 종류의 나쁜 남자 술래이다. <웃음> 한분줄 표현을 이렇게 해주셨고요. 하지만, 이건 단순히 나쁜 남자 술래에 대한 얘기가 아니라, 어떤, 아까 이제 영화에서도, 영화를 설명하면서도 얘기했지만, 마츠코는 그럼에도 피해를 그저 당하기만 하는 사람은 아니었다. 그래서 피해 개념을 되게 전복시킨다고 얘기를 해요. 이 피해 개념의 정복성이라는 말은 단순히 이제 무력하다거나 그러는 약간 뭔가 단순히 절망에 빠져서 헤어나오지 못한다거나 뭐 이런 식의 전형적인 피해자 상이 아니라 굉장히 부정이와 착취가 가득한 폭계이 가득 난무하는 세황 속에서도 단순히 그걸 경계하고 피하고 조심하려고 하는 게 아니라 끊임없이 직면하고 또 마주하고 사랑하려고 하면서 이제 자신의 삶을, 삶의 의지를 계속 지켜나갔다 라고 정의진 해석을 해요. 물론 동의하지 않으신 분도 굉장히 있을 수 있겠지만, 그러면서 이제 하는 말이, 나쁜 세상과 그로 인해 발생하는 경험으로부터 영향받지 않고, 완강한 자기 노선을 가지고 세상과 싸웠다.
1: 라는 표현까지 쓰세요. 그러면서
0: 이제 마지막에 당부의 말을 남기는 것은, 우리 모두, 우리만의 살아갈 수 있는 힘을, 그런 수단을 가질 수 있으면 좋겠다. 나만의 어떤 노선을 가질 수 있으면 좋겠다. 라는 말이 정인생님은 했고요. 뭐저 같은 경우는 사실 정인생님과는 그렇게 막 동의하는 입장은 아니긴 해요. 어 그렇다고 시기는 사실 마츠코의 배역이 좀 크지 않았나 네. 너무 아프지 않았나 그리고 솔직히 어느 정도는 너무 비참하지 않았나라는 음. 생각이 들었고 이제 사실 이 영화가 처음에 이제 소개할 때도 말씀드렸지만 굉장히 마츠코의 성장이 연대기적으로 구성되잖아요 몇년몇 몇 년이라면서 이제 그런 시간 순에 따라서 구성이 되는데 어 이제 마, 아까 말했듯이 화려한 CG 같은 것들이 일본의 어떤 산업화 굉장히 일본이 소위 선진국이고 굉장히 좋은 부강한 나라로 많이 이제 묘사가 되었었지만 사실 그 이면에는 굉장히 비극적인 삶들이 계속 발생하고 있었다는 것이죠. 이제 거기 나오는 굉장히 하층민의 삶 같은 것들이 많이 보여주고 그 와중에 이제 남성들의 굉장히 그런 구조리한 면들도 많이 보여줬고. 그래서 마 축구의 삶이 그 자체로 굉장히 어떤 사회가 성장하는 성장이 그러지 못하는 개인의 비극 혹은 사회의 비극을 보여준다고 생각을 했거든요. 한편으로 는 사실 누구나 절망에 빠질 수 있잖아요. 네. 타인으로부터. 사실 우리들은 그 사람의 서사에 대해서는 판단하지 않고 아니 생각하지 않고 쉽게 비판하거나 혐오하는 그런 모습들을 많이 보이는데 소위 이제 홈리스에 대한 세도 마찬가지죠 그 사람이 어떠한 과정을 거쳐서 절망에 빠져서 그 자리에 오게 되었는지 그 수많은 인생 몇십 년의 인생이 될 수도 있고 몇 년의 인생이 될 수도 있지만 그에 대해서 상상하지 않는다는 것 아, 축구의 삶은 어쩌면 우리의 그런 상상력에 대해서 다시 비판적으로 질문을 던지는 것이 아닌가라는 생각을 했고요 또 제가 또 재밌는 댓글 같은 거 봤는데 사실 이 혐오스런 마츠코의 일생이라는 제목이 뭐 그렇게 지적될 수도 있지만 또그 혐오스런이라는 어떤 일본어가 네. 미움받는이라는 어... 영어도 설명이 될수 있다고 해요 네. 그럼 사실 어쩌면 우리가 평소에 미워하는 사람들에 대해서 단순히 그 사람의 삶을 질문하지 않고 우리가 미워하는 것이 당연한 것인가 음... 왜냐하면 마츠코는 이웃들로부터 굉장히 외면당했잖아요 쓰레기도 안 버리고 정상, 소위 정상적인 삶을 살지 않는다는 거. 고 그랬을 때 우리는 누군가의 일생에 결국 무엇이 어떻게 개입되었는지 그것을 다시 반복하기 반복하지 않기 위해서는 어떠한 노력을 우리가 해나가야 하는 것인지 고민해야 한다고 생각했습니다. 음. 그런 의미에서 이제 제가 처음에 말씀드렸던 버틀러의 어떤 그런 네. 이야기들 내 삶이 결국에는 다른 존재들과 연결되어 있고 내가 보지 못하고 알지 못하는 사람이지만 우리 사회가 어떤, 어떤 그런 내는 어떤 삶의 방향이나 비극들이 결국 나의 삶과도 연결되어 있을 수 있고 나도 그 비극에 빠질 수 있다. 음. 그렇기 때문에 우리는 서로 의지 의존되어 있는 관계다. 음... 외면할 수 없다. 음... 라는 말을 이제 던졌던 것 같은데요.
1: 네. 네. 정말 그 그린의 말 중에서 그 상상력에 대한 표현이 정말 저는 공감이었던 것 같아요. 이게 단순히 그 마지막의 마츠코의 모습을 보고 혐오스럽다. 미워, 뭐 약간 좀거리를 두고 싶다라고 생각할 게 아니라 확실히 그 사람을 바라볼 때는 그 사람의 세계를 상상할 필요가 있고 그만큼의 상상력이 필요가 되는데 그게 참 부족한 음, 요즘이 아닌가 하는 생각도 이제 그린 얘기를 들으면서 들었고요 저는 이 영화에 대좀 어떻게 봤는지를 좀 설명을 드리자면 되게 보편적인 우리의 모습이라고 생각을 했어요 좀더 구체적인 예시로는그 폭력의 굴레에서 벗어나지 못하는 여성과 같은 그 비주류들의 모습을 현실적으로 그려냈다고 생각을 해요 그래서 이제 정희준 선생님 말에 동의는 하면서도 동의가 동의를 가동의 하고 싶지가 않더라고요 특히 그 자신의 완고한 노선을 가지고 세상과 싸웠다는 말은 좀 과한가 싶지 않고 과한 것 같기도 하고 좀 공감이 공감을 하고 싶지 않았다는 게좀더 정확한 표현일 것 같아요 어, 왜냐하면 어쩌면 마츠코의 어떠한 주체성과 완고함과 맑음에도 불구하고 마츠코의 인생이 정말 비극적이었잖아요 비극이라는 단어와 맞닿아 있었다고 생각을 하기 때문에 그렇게 맑고 뭔가 건강할 수 있었던 사람이 비극적인 삶을 살수 있었다 라는 이 사실이 뭔가 존재할 수 있다는 것 자체를 인정하고 싶지가 않았던 것 같아요 뭔가 이게 권성진 학과는 정말 정 반대되는 그런 서사잖아요 마츠코의 일생이 그래서 되게 마츠코는 정말 제 기준으로는 최선을 다했고 항상 노력하는 사람이었지만 그런 마츠코의 노력이 빛을 발휘할 수 없었던 마츠코 주변과 그 세상이 되게 원망스럽다는 생각을 많이 했고 그 마찬가지로 우리 주변을 둘러싼 세상이니까 어쩌면 우리를 자꾸 한계를 갖게 하는 그런 세상들이 되게 원망스럽다는 생각을 많이 했던 것 같아요. 그리고 또 제가, 여기가 또 이제 마지막에 신에 대한 구설이 나오잖아요 아까 제가 읽었었나요?
0: 네, 당신이 읽었어요. <웃음>
1: 그래서 그이 신에 대한 존재, 그 신의 존재에 대해서 다시 한번 생각을 해보겠는데요. 책의 한 구절에 약간 떠올라가지고 이제 읽어드리자면은 많이 기뻐하는 사람은 선량한 사람임에 틀림없다. 그러나 아마도 가장 영리한 사람은 아닐 것이다. 물론 그는 가장 영리한 사람이 그 모든 영리함을 기울여 얻으려는 것을 이미 얻었다. 라는 구절이 생각이 나더라고요. 그래서 뭔가 마츠코가 약간 많이 기뻐하는 사람의 부유로 속할 수 있지 않을까 하는 생각도 들었고요. 음또그 조카인가요? 조카 쇼가 이제 마츠코가 신이었다는 그런 묘사를 하면서 가장 너덜너덜하게 상처받은 사람이라는 묘사도 있잖아요 그래서 그 묘사를 들으면서 들었던 생각은 사실 저희가 신을 생각했을 때 뭔가 전지전능 뭔가 전 뭔가 그 뭐라고 해야 되지 그, 전능한 전능하고, 뭔가 이미 초연하게 초월하고. 다 깨트려보고 있고, 음. 그런 거 있잖아요. 우리를 저 하늘 위에서 지켜보고 있고. 음. 그런 게 사실은 뭔가 제가 평소에 떠올렸던 가장 먼저 떠올렸던 직관적인 신의 의미인데, 어좀 다른 생각을 하게 된것 같아요. 약간 가장 어쩌면 신이라는 존재는 가장 많이 상처를 받고, 가장 많이 내주, 내주면서도 가장 많이 상처를 받고, 그만큼 너덜너덜해진 존재가 아닌가 그래서 인간은 신이 될수 없지 않을까 하는 생각도 들었어요 그러니까 신이 전지전능해서 인간의 영역이 아닌 게 아니라 자신의 모든 걸내어주면서도그 모든 상처를 감내해야 하는 게 신이라는 존재의 역할이기 때문에 인간의 영역이 아닐 수도 있겠다라는 생각이 들었고요 그럼에도 불구하고 마츠코는 이제 우리에게 신이었잖아요 같은 맥락에서 우리도 누군가의 신이 될 수도 있고 누군가가 또 우리의 신이 될 수도 있다는 생각을 또 했어요 그래서 약간 돌발 질문을 드리자면 이제 그린에게는 그린은 누구의 신이었던 적이 있는가? 또 아니면 그린에게 신과 같은 여기서 신이라는 건그마츠코어를 말하는 거겠 그런 존재가 있었는가? 그런 질문을 한번 드려보고 싶네요 어차피 방송도 없다는 생각 <웃음>
0: 아 예, 아, 돌발 질문 감사드립니다. 하 <웃음> 어, 근데 저는 사실 엔딩에서도 짧게 얘기하겠지만 어쨌든 저는 신앙이 되게 중요하잖아요. 소위 그런 신과 같은 자세를 가지는 거 되게 중요하다고 생각해요. 을 하지만 내가 누구에게 그럴 수 있는가? 라는 질문에 서 내가 그 사람에게 물어봐야 되지 않을까? 이런 생각이 음... 들고요. 사실 아까 미량에 대해서 짧게 언급을 했는데 미량의 가장 큰 메타포는 그거거든요. 그러니까 그 죄인이 하나님께만 용서를 소위 그 하늘에 대고 용서를 구했다고 해서 그 관계에서 용서를 받은 건 아니다 음. 근데 신의 사랑은 단순히 하늘에게만 얘기하는 것이 아니라 소위 내 관계로부터 시작되야 된다 음. 그게 진정한 회개이고 진정한 어떤 죄사함이다 라는 음. 이제 메시지를 미한을 던지는데 비슷한 의미에서 어, 저는 사랑을 너무 쉽게 얘기하는 걸좀 두려워하는 것 같아요 음. 그 사랑의 완성은 생애 전반에 걸쳐서 이루어지는 것이지 뭐 단순히 내가 뭐하나뭐 성경 구절 읽는다고 해서 되는 것이 아니고 음. 또 제가 되게 좋아하는 성경 구절 중에 그런 게 있거든요. 이 마태복음 이제 25장에 나오는 구절요 <웃음> 28장, 28장에 나오는 구절인데 그 지극히 자, 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 라는 예수님의 어떤 말씀이 있어요. 음. 그러니까 신에게 뭐 황금하고 막 봉사하고 바치고 소위 교회에서 하는 것이 중요한 게 아니라 우리 사회 가장 주변에 있는 사람 혹은 지금 이 순간 가장 작은 사람 가장 못하고 가장 힘이 없는 사람에게 한 것이 꼭 나를 향해 한 것과 똑같다 라는 말씀은 너무 전복적이고 그런 삶을 저는 지향하게 되는 것 같습니다
1: 아님 없이 네. 그렇군요
0: 질문을 약간 비껴가긴 했지만 네 지금 어이가 없어요
1: <웃음> 저는 아주 직관적으로 대상의 이름을 듣고 싶었는데 <웃음> 이런 식으로 비껴 나가시다니 정말 어이가 없고요.
0: 비겁하다 욕하지 마세요. 이거는 <웃음> 뭐 이따 소주 한고하 얘기하시죠.
1: 아 알겠습니다. 저는 또 이제 좀더 얘기를 해보자면 음 이제, 이제 그림과 좀 같은 맥락의 말인 것 같은데 마츠코의 비을 보면서도 그 마츠코와 같은 신의 방향성을 다짐하게 되더라고요. 뭔가. 저한테 누군가가 마츠코처럼 살래? 마츠코의 인생을 살래? 라고 말하면 은아 절대 안 살고 싶다고 말할 것 같아요 너무 비옥적이고 너무 아픈 인생이었는데 그래도 그 마츠코의 마음이라든지 마츠코 마지막까지 놓지 않았던 것들 그런 것들을 갖고 저도 똑같이 놓지 않는 사람이 되고 싶다 그러니까 마츠코의 방향성에 대해서는 충분히 지지를 하고 약간 저도 그런 방향성을 한번 가져보고 싶다 많은 다짐을 하게 되는데 음. 사실 그게 왜일까, 왜 그런 생각을 할까 고민을 하고 있어요 약간 저도 정답을 아직 못 내렸는데 음. 약간 좀 TMI이긴 한데 좀마트콜를 보면서 엄마의 일생을 되게 많이 떠올렸거든요 음. 항상 가 자신의 자리에서 최선을 다했지만 결과적으로 그 한정적인 폭력의 굴레와 그런 주변인들에게서 벗어나지 못해서 결과적으로 비극적인 끝을 맞이했다는 것에 대해서 되게 엄마가 많이 떨렸는데 저한테 엄마 엄마처럼 살래라고 하면 절대 안살고 싶다고 할것 같거든요. 근데 확실히 그런 엄마가 지녔던 단단함이라든지 울고증 끝까지 놓지 않았던 것들에 대해서 굉장히 존경을 하고 또 제가 저한테는 없는 부분들이라고 생각을 하거든요. 그래서 약간 음. 왜 마츠코를 마츠코의 비율을 보면서도 마츠코를 뭔가 갈망하게 되는지에 대해서는 아직까지도 고민 중입니다 방송을 하고 있는 중에도.
0: 음, 그런 뭔가 그 고민이 사실은 어쨌든 결국 내 삶의 태도인 거잖아요. 그렇죠. 그리고 뭔가 사실 저는 정희진이 그런 얘기를 정희진정 선생님께서 그런 얘기를 한 게. 나왔어. <웃음> 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 예 <웃음> 어, 네, 그런 얘기를 한 게. <웃음> 어 사실 그리니까 가능하지 사실 어쨌든 그게 힘을 주고 싶은 마음일 수도 있고 어쨌든 영화를 해석하는 관점이라는 건 인정을 하는데 정말 쉽지 않은 태도인 건 사실이고 아, 그쵸. 그랬을 때 어쨌든 그게 바람직할 수 있다고 얘기를 하는 게 어쩌면 진짜 폭력의 굴레에서 벗어나지 못하는 사람에게는 오히려 무례한 얘기일 수도 있고 아, 네. 그런 여러 가지 생각이 드는데 사실 저는 어쨌든 아무 하는 얘기지만 뭐, 이 얘기를 철학과 친구한테 얘기했더니 철학, 친구가 얘기하더라고요. 제가 는 고민이 칸트의 고민과 맞다, 이러면서, 아~ <웃음> 저는, <웃음> 어, 갑자기 내가 칸트에 기대고 있었구나, 이런 생각이 들고. <웃음> 아무튼, 저는 항상 사람이 내가 이, 이상적으로 생각하는 무언가, 지향하는 바와, 내 현실은 다를 수 밖에 없다고 생각 하거든요. 음~ 그럴서 때, 우리 삶은 결국에 약간 그 강도를 좁혀 나가는 것이 음~ 우리 삶의 어떤 중요한 거업이지 않을까. 사실, 사람들이, 되게 평범한 사람들이 굉장히 그런, 영웅 스토리라든지, 네. 소위 자파적인 얘기들을 공감하면서 박수치고 하지만 내 삶이 당장 바뀔 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 어떤 라츠코라는 영화도 우리의 그런 의미가 될 수는 있지 않을까? 음. 어떠한 면에서는, 음. 어떤 지점들에 대해서는 우리가 그런 태도에 대해서 어느 정도는 우리가 좀 수용할 수 있지 않을까? 라는 음. 생각 정도는 저는 하게 되는 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 네, 저도 오늘 같은 생각이구요 <웃음> <웃음> 뭐. so,
0: <웃음> so, so you I? So, so, so do I. I, So So I, So, do I.
1: <웃음> so do I고요. 네, 참. 근데 여러모로 이런 말들을 하면서도 가장 마츠코 영화를 보고 나서 가장 큰 감정은 아 원망인 것 같아요. 음. 왜그 주변과 그 마츠코를 둘러싼 세상은 마츠코에 비해서 너무 부족했다. 음. 그 생각이 가장 저는 지배적인 것 같습니다, 이 영화를 보고 나온 기회는. 아무래도 제가 요즘에 엄마 생활을 좀 많이 하느라 그런 것 같기도 한데. 음.
0: 그쵸, 너무 엄마하게 되는 것들이 있죠. 네, 뭐 어쨌든. <웃음> 어, 네. <웃음> 네. 네. 어, 그렇고요 사실 이제 엔딩을 앞두고 있어요. 아, 그렇죠. 바로 마츠코의 마지막 장면에 나오는 엄청 감동적인 아름다운 목소리에 이제, 낙하타니 미키라는 분이 이제 그 주연 배우인데, 그 사람 목소리가 너무 아름답거든요. 그래서 음. 노래를 부르는 장면이 나오는데, 그 분과 이제 등장인물들이 불렀던 그런 마치고가 이제 하늘 올라가는 그런 장면이 나오는데, 근데 그 노래를 듣기 전에, 이제 오늘 너무 귀한 손님으로 오셨잖아요. <웃음> 버들님. 저는 네. 버들님이 굉장히 강인하고 단단한 형도 있다고 생각해요. 아, 네, 저도 그렇게 네, 생각합니다. 그래서 버들이는 이름이 잘 어울리진 않지만, 어쨌든 한 말씀 해주시죠. 소감.
1: 아, 네. 그러면은 이제 앞으로 제 이름을 소개할때는 어 이연하고 부드러운 이미지의 버들이 아니라 귀엽게 생겨서 버드리라고 소개할거고요 <웃음> 귀엽고 단단한 버드리입니다 <웃음> <웃음> 방송이
0: 장난이니까? <웃음> 어 계속 하시죠? 해무시않어 계속. 든 가나?
1: 일단 그린이랑 소통할때욕디지어보는거 아닌가 모르겠네요 <웃음> 아예 아니, 아니에요 <웃음> 그린 사는
0: 세상에 아침에 파운드 있는데 뭐다 이거 게이 재현하는거 아닐까 현실은 <웃음> 평소에 달랐던 것도 아니고
1: <웃음> 아 오늘 방송 나오게 돼서 너무 저는 재밌었어요 옆에서 그린이 자꾸 무슨 뭐 <웃음> 긴장됐냐 안 되냐 계속 막 꼬치꼬치 캐봤는데 자기가 <웃음> 긴장된다고 막 그러는데 저는 너무 즐거웠고 어네 방송이 지금 끝나는 게 되게 아쉬울 정도로 네좀마치고 얘기 한3시간더할수 있을 것 같거든요 <웃음> <웃음> 거짓말하지 마세요 내가 아무튼 내일
0: 깨달아 죄송합니다 <웃음>
1: 네. 기회가 된다면 다음에도 또 나와가지고 다른 이야기 나눴으면 좋겠고요 불러주실 건가요?
0: 뭘요? 아 아니 예, 당연하죠 당연하죠. 아, 예. 아 예, 갑자기 딴 생각하고 있었어요.
1: 집중하세요. 아, 지금 제가 말하고 있는데 귀한 손님이 말하고 있는 거 뭐하시는 거예요? 그러니까 제가
0: 이렇게 또 부족한 사람입니다.
1: 제가 뭐 보도더마 보도더마요죠
0: 보도더머야죠보도더머야죠 긴장 힘들 안돼. 보드머야죠
1: 아네 아, 네, 어쨌든. 오늘 이 두려움에 대해서 이야기를 나눠봤는데 어 좋은 주제였던 것 같아요. 저도 되게 요즘에 많이 생각하는 고민들이랑 맞닿아 있는 주제이기도 했고 마츠코를 보면서 생각 정리도 많이 됐고 그래서 이 영화 안 보신 분들은 이 영화 보는 게 사실 이 중간에 막 엄청 비극적이다가 갑자기 웃기고 이래가지고 좀 힘들 수도 있어요. 좀 기가 빠를 수도 있는데 영화를 꼭보셨으면 좋겠고 특히 이 엔딩곡이 정말 저는 그 엔딩 곡이랑 그 장면들이 약간 그마츠코르 영화를 통 약간 좀 통과하는 음. 그런 장면이라고 생각을 하거든요.
0: 총망라하는.
1: 네 왜냐하면 그 주변에는 좀쫙 그 남자 새끼들도 음. 쫙 나오잖아요. <웃음>
0: <웃음> 일남들. <웃음>
1: 네쫙 <웃음> 나오면서 심지어 같이 노래도 부르잖아요. 네. 그래서 약간 그 마츠코가 그들에게 남기고 간 사랑이 약간 묘사된 부분인 것 같아서 네. 노래
0: 듣고 올까요 <웃음> 아니 노래 듣고 이제 하, 말씀 네. 못 하세요 제저제 엔딩이어가지고 제가 말할 거다 했어요. 아다 했어요. 네. 네. 아, 아무튼 얘가 너무 아 엔딩이에요. 지금 와서 너무 훌륭한 <웃음> 소감이었고요. 저도 오늘 버들님 뵙게해서 너무
2: 영광입니다. 아 네, 감사합니다.
0: 네. 그럼 이제 저만의 엔딩 하기 전에 엔딩곡 듣고 <웃음> 엔딩곡이 아니라 엔딩곡을 준비하는 엔딩 전곡을 듣고 이제 오시겠습니다. <웃음> 네그아 네. 곡이 뭐냐면요 나카타 니미키의 마가테 너바시떼 라는 곡입니다. 나이마. 성가대에 들어간 것은 중학교 때였다. 일요일 오후엔 찬양 연습했다. 끌어내리듯 부르는 것이 나의 문제라고. 노래 부르는 것을 좋아하지 않았다. 기도하는 것을 좋아하지 않았다. 나무로 된긴 의자와 거기 울리는 소리가 좋았다. 말씀을 처음 배운 것은 말을 익히기 전의 일이었다. 그것을 배우며 하나님의 목소리는 무엇일까 생각했다. 연습이 진행되는 동안 목소리가 커졌다 잦아들었다. 공간이 울고 있었다. 낮은 곳에 임하시는 소리가 있어 계속 눈앞에서 파오르는 푸른 나무만 바라보았다. 끌어내리듯 부르지 말라는 말을 들었다. 마음이 어려서 신을 믿지 못했다. 황인찬 시인의 낮은 목소리라는 시입니다유요의치는 마츠코를 신이라고 표현했고 쇼는 그런 신이라면 믿을 수 있겠다고 고백했습니다. 솔직히 마츠코의 일생을 어떻게 해석할 수 있을지 아직은 잘 모르겠습니다. 하지만 제가 이야기할 수 있는 것은 제가 믿고 따르며 의지하는 신은 저 멀리 높은 곳에 있는 것이 아니라 마츠코의 일생이 머물렀던 삶의 자리에 누군가 피 흘리고 아파하는 고통의 순간에 가장 낮은 그곳에 함께한다는 것입니다. 제가 앞으로 가닿게 될 삶의 자리가 어디인지 알수 없지만 어디에서 무엇을 하든 마치 코가 머물렀던 삶의 자리를 참혹하고도 아름다웠던 일생들을 잊지 않길 간절히 바라봅니다. 마지막으로 들려드릴 노래는 김동률의 동행입니다. 이상 그린산세상 그사였습니다